0: 有一些话，只要你说，我就愿意听。而这一次，我要穿越人海，用心问候你。欢迎收听荔枝 FM 29985晚间治愈系，在这儿与你分享温暖。我是妍希。今晚，妍希要来和大家分享到的文章，来自简书签约作者林夏萨默。你以为的幸运，是别人努力了好久才发出的光。Own, 小 A 是广州一所师范大学的学生，今年毕业。他是我2013年11月，在广州大学城做一个品牌的校园万圣节派对时认识的。那时，他是我们校园迷你秀和派对现场的学生兼职的负责人之一，同时，也客串过活动现场的性感女巫。我们几面之缘的友谊是建立在派对现场的活动执行。我帮他画派对妆以及对话聊天上的项目结束后，我离开广州回到上海，后面加了微信，偶尔会在朋友圈里互动。上个星期，他在一些网络平台和公众号上频繁地看到一些我写的文章后，跑过来跟我聊天。他说：“那是你吧？”我一看名字和背景。就猜到是你了，他说：“你不是在广告公司上班吗？怎么突然变成专栏作家了？”我说：“这个只是个人兴趣，闲暇时写写而已。”小 A 好奇地问：“怎么样才能成为一个专栏作家？我也想有一个平台，可以偶尔写点随笔，留下点痕迹。”我说。我也是刚入本，也并没有什么特别的诀窍，反正就是多写，慢慢的找到自己的风格和特点，尝试着发布在一些开放的平台上，或是自己私下投稿，等待喜欢你文字的人出现，或者被编辑挖掘。小 A 说：“我并不是那种特别能用文字表达自己的人。”当初自己是阴错阳差的进了中文系，平时不怎么写东西，只有在难过的时候才会写一点。我说很正常啊，因为你不够喜欢。如果你真的那么喜欢文字，就会一直写，一直写，然后就真的会写得好。我说，不如你去简书上注册个账号，把简书。当成是你的日记本，或是草稿纸，在上面慢慢写起来，时间长了就会有进步的。至于专栏作家是个不错的目标，但目标只有努力了才有可能实现，光是嘴上说说是没有用的。小 A 说：“其实我也没有想那么多，只是很好奇，为什么有的人可以被挖掘。”是他们幸运，还是他们有这方面的门路，主动去寻找的资源？我觉得自己这方面比较闭塞。他接着问：“对了，你是不是认识很多杂志和公众号的编辑？”我说：“是你自己主动走出去，还是别人主动找到你？这都不是重点。不管你处于什么样的位置和领域。”你自己优秀了，别人自然会来找你。如果自己水平差，再有门路也是白搭。实力是第一，门路是第二。做任何事情，都一样。<音乐>不知道你们有没有发现，我们的对话中有两个问题特别有意思。对话聊天时，一个人问出的问题，多少反映了眼前这个人的心理状态和思考问题的逻辑方式，而你对对方问题的思考和回应方式，是由你的思维逻辑框架决定的。比如，小 A 问：“怎么成为一个专栏作家？”我心里想的却是：一，我还不觉得当下的自己有资格戴上作家这顶帽子，充其量是个喜欢写文字的人。二，至于如何成为某某某，这是一个非常宽泛的问题，而宽泛的问题是注定了很难有非常到位和准确的回答的。就好像，如何成为一个伟大的人。和如何使得自己的心胸更宽广，这两个问题，明显后者更容易回答，只因为它的针对性更强。三，为什么小 A 问的是如何成为一个专栏作家，而不是你什么时候开始写文章的，你写了多久了？这样更为具体的和可执行性强的问题。我大胆的揣测，也许他眼里看到的是结果，关心的也只是结果。至于中间的过程，他并没有那么在意。可是，我们在谈论这个世界上任何一件事情的时候，可以剥离这中间的过程，直接谈结果吗？好像不行吧。很多时候，我们倾向于只看到别人的成果。而忽略别人的努力，但我们又会很努力的去打听别人成功的故事、成功的方法。这种对别人成功路径的刺探结果，直接决定了我们对眼前的这个人是表示赞许，还是抛出鄙夷。当对话到了，你是不是认识很多杂志和公众号的编辑？事情变得更加有意思起来。很多时候，我们发现别人获得了某些成功，或做到了某个位置，被大众看见，或者为人所知，我们第一反应是人家运气好，有门路。你以为别人只是幸运，但真相可能是人家积蓄了很久的能量，终于开始爆发了，终于开始被别人看见了。就我自己而言。不算中学时代的八股文和乱七八糟的豆腐块从大一开始到现在，零零散散的写东西，也有七年的时间了。我写了七年，才开始能有一些引起大家共鸣的东西，才开始被大家认可和看见。一切，哪有那么简单？很久以前我就说过，如果，如果说。我还有什么英雄梦想？那就是，我希望有一天我的文字可以治愈人心。我努力了七年，才开始能够温暖大家，才有那么一点点资格当大家的太阳。我有个大学同学，一个很有才华的女孩子，也是码字的。大学期间开始涉猎剧本的创作。现在在家专职写小说，他每天的生活轨迹就是吃饭、动画、看书、写小说，偶尔休息，周而复始。后来我才知道，他从中学时代开始断断续续的写，现在已经有四部长篇小说了，短篇不计其数。他写了那么久，直到今年才觉得自己该出成绩了。才开始着手一些出版事宜。也许，到了明年的这个时候，他的小说在各大书城和电商渠道上火爆销售。不了解的人或者曾经的同学，看到了他出书，会觉得他很幸运。他可能有这方面的资源和门路，不然，一个英语专业的学生，怎么就突然出了中文小说？还一下子火了，但你真的不知道，人家努力了多久，人家写了多久，才敢把自己的作品拿出来。我承认。我也有这样的时候，把别人的成功归结于运气好，或资源优势，甚至是长得好看、任性，这样想当然的原因。但最近，我越来越开始反思，我们为什么会这样想？为什么更倾向于将别人的成功归功于运气好呢？有一天，我忽然就想通了，因为。把别人的成功说成是运气好，是一件特别简单、特别一劳永逸的事情，因为像是运气这种虚无缥缈、没有定数的东西，注定了是我们所不能掌控的。我们将他人的成功归结到我们不能掌控的东西上时，我们就为自己的不成功、失败和放弃找到了很好的借口。因为我们没有那些资源，没有那些幸运，反正无论我们怎么样做，都不会成功的。那么，我们干嘛还要努力？我们什么都不用做，保持现状就好了。反正无论我们怎么努力，都没有用的。你是否这样想过，这样为自己找过借口呢？再换个角度思考。将别人的成功归结于运气好的我们，并非狭义，并非愚钝，我们只是太过聪明罢了，太早的洞悉了这一切，所以，就算是为了自己的舒适，为了自己眼下不那么成功的处境，有一个体面的说法，也会选择将别人成功只是运气好的这种说辞坚持到底的。但这样真的好吗？这并没有什么用啊。很多时候，我们以为的幸运，是别人努力了好久才发出的光。承认这一点，是我们进步的开始。与其把成功归结在运气这样虚幻的东西上，倒不如把它建立在我们可以驾驭的东西上，比如勤奋，比如努力，比如。方法。最后，就算你十分确定以及肯定，人家就是凭借着好运气和资源到位才获得成功，也请你假装，别人是很努力，才拼到现在这个位置的。只有这样，你才能憋着一股子不服气的劲头，用你超于寻常的努力和坚持，去击败你想要击败的对手，赢得。你想要迎娶的战争，容颜一老，时光一散，希望每一位长颈鹿都能记得，晚间之愈戏会一直在这里，伴你温暖入梦乡。感谢你的收听，我是袁熙，晚安，好梦，吃月亮的长颈鹿们。You're surrounded by love. And